0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 20 mei 2020. In het nieuws vandaag dat de kringwinkel in herentals per ongeluk de rolstoel van een klant verkocht heeft. Frans Helsen, een man van 84, trok gisteren naar de kringwinkel om er een paar spullen af te zetten. De spullen zaten in een doos die hij voor het gemak in zijn rolstoel vervoerde. Toen Frans aan de beurt was, namen de medewerkers van de kringwinkel de doos met spullen en de rolstoel mee naar het magazijn. Frans zou buiten wachten tot de medewerkers zijn rolstoel terugbrachten. Maar dat duurde heel erg lang. Wat was er gebeurd? Onderweg naar het magazijn had een andere klant de rolstoel van Frans al gekocht... Daar stond hij dan. Een medewerker van de kringwinkel moest hem naar huis brengen met de auto. Intussen wordt er druk gezocht naar de verkochte rolstoel, maar dat is nog niet zo eenvoudig, want de kringwinkel houdt natuurlijk de identiteit van klanten niet bij. Frans heeft intussen wel een tijdelijke oplossing gevonden... maar hoopt nog steeds om zijn eigen exemplaar terug te vinden. Want die rolstoel was nog van zijn overleden echtgenoten. En heeft dus een grote emotionele waarde. Mocht u dus eergisteren voor een prikje... een rolstoel hebben gekocht in de kringwinkel van Herentals... wilt u zich alstublieft bij Frans melden. Waarvoor dank de andere nieuwe feiten vandaag... vet eten kan je suf maken. De naakte molrat kan niet zonder CO2. Barack Obama is terug op het strijdtoneel in Amerika. En de lantaarnvis verdedigt zich met lichtflitsen tegen de zeeolivant. De Nieuwe Feiten van Jovan Castiel, u hoort ze in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1
1: Nieuwe Feiten Spek en eieren vlak voor een examen of een andere vette hap om er stevig op te staan, stevig op je benen te staan en tegenaan te vliegen. Het is misschien niet het beste plan, want, zo blijkt uit een Amerikaans experiment, vettig eten is slecht voor de concentratie. Christophe Matthijs, goedemiddag...
3: Goedemiddag.
1: Christophe, je bent ja. endocrinoloog en voedselspecialist aan de Universiteit van Leuven. Ze hebben daar mensen in Amerika behoorlijk copieus laten eten hè, voor dat experiment. Wat kregen ze allemaal te... nou, Wat moesten ze allemaal naar binnen spelen?
3: Wel, um, Ze hebben een zeer uh, vetrijke maaltijd uiteindelijk moeten eten. Dus ongeveer 60% van de maaltijd bestond uit uh, verzadigde vetzuren: de ene groep en de andere groep eigenlijk uit. Mono-onverzadigde vetzuren. Um, dat is voornamelijk uit de zonnebloem afkomstig in het experiment. Um, en dus, dan is men eigenlijk gaan kijken naar een bepaalde techniek van um, perform cognitive performance. Dus, het wel um, op, ja, het, hoe moet ik het zeggen, mentale activiteiten. Um, en voornamelijk naar uh, aandacht, attentie. Dus, um, hoe sterk dat men eigenlijk ging gaan vergelijken. Ja, en hoe, er waren twee groepen eigenlijk.
1: en, en die Twee groepen die kregen twee verschillende soorten vet voorgeschoteld.
3: Ja, dus het, het is uiteindelijk gecorrigeerd voor de totale vet in de maaltijd die men aangeboden kreeg, ook voor het... Dus het verzadigd vet, de totale vet en de totale energie van de maaltijd, sorry, en het is dan het soort vet die eigenlijk verschillend was.
1: Ja, ja. En dus ze moesten, beide groepen moesten allerlei ja, IQ-testen of ja, concentratietesten uitvoeren na het eten van een enorme hoeveelheid vet. Wat bleek uit die, uit die resultaten?
3: Wat um, de studie beschrijft is dat er een verschil is, een statistisch verschil, um, in voornamelijk um, wat men noemt het duurzaamheid van de attentie, dus het aandachtig blijven. Um, en dus daar ziet, ziet men eigenlijk een, een verschil eigenlijk in. Hè? Oh ja. um, dus het detecteren ook, en dat zijn allerlei testen, snelheidstesten dat men moet doen, um, zaken die men ook in sport doet om reactiesnelheid te gaan optimaliseren, um, en het Um, op dat moment, het, het langer blijven geconcentreerd op prikkels te reageren, um, zag men dalen bij de verzadigde vetzuren. Ja, en dat zag je niet bij de onverzadigde
1: vetzuren?
3: Ja, dus dat, um, bij de mono-onverzadigde vetzuren. Mono-onverzadigde ja,
1: ja, vetzuren, dat zijn nog andere. En mono-onverzadigde vetzuren zijn dus minder. ...invloedrijk op, de, op het concentratievermogen? Wat zijn bijvoorbeeld mono-onverzadigde vetzuren?
4: Zonnebloemolie?
3: Bijvoorbeeld in zonnebloemolie zit dat bijvoorbeeld... Um, ja, ...heel veel plantaardige oliën... Um, ...is dat Olijfolie? eigenlijk aanwezig. Olijfolie? zijn, zijn ook omega-nige vetzuren. Ja, ook, uh, maar het, het vet.
1: gaat om, om het verzadigde vet... ...dat je in vlees vindt... ...in ijsjes, in koeken... Dat soort. Dat zijn ja, de, de maar, verzadigde maar, vetten.
3: En die tasten. Jou. Maar de verzadigde vetten. Ja, sorry, de verzadigde vetzuren. Om de verwarring groter te maken natuurlijk, zitten ook in plantaardige producten. Hè. Dus uh, de verzadigde vetzuren bijvoorbeeld kunnen ook in kokosolie zitten of in ah, ja. palmolie zitten enzovoort. Dus, maar dit is uit de studie niet echt duidelijk te, te achterhalen. Dus ik wil daar wel voorzichtig in zijn in mijn ja. uitspraken over. Uh, over wat juist de, de oorsprong is van die verzadigde versie. En,
1: en beide maaltijden waren even zwaar. We hadden evenveel calorieën. Dus, hè, want normaal ja. gezien, ja, natuurlijk word je een beetje slaperig van een copieuze maaltijd. Onafhankelijk van de samenstelling van die maaltijd. Is ja. de common sense. Maar in dit geval was het dus wel afhankelijk van de samenstelling van die maaltijd. In die zin dat de verzadigde vetten wel degelijk meer invloed hadden op je concentratievermogen. En is dat een ja. grote invloed? Om je zegt statistisch: is dat 0,02 of is dat ja. behoorlijk?
3: Ja. Wel, dat is juist het de, de, de aspect wat, moet ik het zeggen. Um, ik vind het een, een publicatie die vanuit onderzoeksstandpunt eigenlijk zeer interessant en relevant is. Maar de auteurs duiden zelf aan ook in een, een publicatie dat het eh, geen klinisch significant verschil is. Hè. Dus het is een, een verschil dat men eigenlijk vindt puur uit het onderzoeksmatige context. Maar men vindt eigenlijk, um, om nu na te gaan van oké okay, goed, ik ga een copieuze maaltijd nemen en ik ga uit monen onverzadigde nemen of verzadigde vetzuren. Ja, dan, dan als men dat echt naar klinisch of naar performance, echt naar bijvoorbeeld naar examens gaat kijken, dan uh, ga je dat eigenlijk niet echt gaan, gaan vaststellen. En ja. dus het zijn kleine verschillen. Dus klinisch significant betekent dat het echt ook op individueel niveau eigenlijk een, een effect zou hebben. En, en dit is eigenlijk meer dan statistisch. Het,
1: het was niet bij iedereen ja. even groot. Maar goed, voor de zekerheid zou ik toch niet direct naar de frituur gaan, vlak voor een examen.
3: Ja, voor de examen zouden we sowieso de, de saaie boodschap van een gezond gevarieerd voedingspatroon eigenlijk gaan aanraden hè. bedoel um, maar ja, um, nogmaals, het, het zijn uh, zeer interessante wetenschappelijke inzichten omdat ze ook een stukje leggen de link met het darm, darmflora dus in die zijn het uh, interessante inzichten maar um, om zware conclusies uit te trekken, dat, ja. dat kunnen we voorlopig niet. En we moeten niet. ook
1: gissen ja. naar de reden waarom dat, dat er, dat er een verband zou zijn tussen de prestaties van de hersenen en het innemen van verzadigde vetten.
3: Wel, we weten uiteindelijk dat, dat er een link is, en ja, dat is wat het onderzoek ook gedaan heeft, is, is alles wat met de darmflora. Dus we hebben in onze colon we hebben heel veel bacteriën eigenlijk die aanwezig zijn. En het, het is ook geweten dat er een, een link is tussen de zogenaamd gut brain, dus tussen de hersenen en, en, en het colon, En de activiteiten van die microbiota, dus de darmflora, kunnen een effect hebben op nee, nee. verschillende aspecten van het mentaal welzijn.
1: Nooit onderschatten. Um, de, kracht nu, de, uh,
3: nee, well, de kracht van de darmen. Nee, wel. De kracht van de darmen kan je bekijken als een stukje nieuw orgaan. Maar uiteindelijk zou je... Ja, dit breder moeten we gaan natrekken. Ook. Het heeft te maken met bijvoorbeeld de selectie van de onderzoekspopulatie. Zijn, um, al heel in deze studie hier zijn patiëntenpopulaties um, die een uh, kankerbehandeling onderga ondergaan hebben. Dus het kan zijn dat uiteindelijk ook die darmflora op zich dat moment eigenlijk al verstoord is door uh, die uh, behandeling. Dus we moeten daar in, in die zin wel voorzichtig zijn naar het zogenaamde. Uh, Algemeen, de externe validiteit om zomaar te gaan veralgemenen. Je zou het misschien moeten gaan vergelijken met bijvoorbeeld het Vlaams Darmflora of met bijvoorbeeld het Vlaams Darmflora project van Collega Raas, die dan eigenlijk een hele mooie typering al kunnen maken heeft en op die manier dat je eigenlijk een stukje gaat gaan vergelijken en zo de waarde, de externe waarde van je onderzoeksresultaten eigenlijk sterker gaat maken. Ja, zo is dat.
1: Dankjewel Christophe Matthijs, Goedemiddag.
3: Graag gedaan.
1: Nieuwe feiten. Alles wat ademt en leeft, stoot CO2 uit. Maar er is één noodwaarde uitzondering ontdekt, namelijk een dier dat het kwalijke gas CO2 nodig heeft om gezond te blijven. En dat is wel heel merkwaardig. Het is ook een heel merkwaardig dier dat alleen in bepaalde landen in Afrika voorkomt. En dat heet de naakte molrat. Dirk Drouwlands, Goedemiddag. Goedemiddag lieve. De naakte molrat. jij als dierkenner, jij kent dat beest, maar de meeste mensen kennen het niet. Hè. Het is nochtans een echt cultbeest, een beest met een, een schare toegewijde fans. De naakte molrat. Ja, absoluut.
4: Het is, een, het is een wonder van de, van de natuur en dus ook uh, wekt het de interesse van de wetenschap.
1: Een beauty uh, is het niet, hè?
4: Nee, nee, het is ongeveer. In de top drie's van lelijkste beesten ter wereld uh, scoort hij altijd geweldig goed. Het is een naakt, blind, lelijk dier met van die onwaarschijnlijke lelijke tanden. Maar dat is natuurlijk geweldig functioneel. Het is een knaagdierke van een centimeter of tien, trouwens, als je zus wilt zien. In Paridijsa, de zo in Henegouwen, ah. is er een mooie kolonie van te zien. Okay. Het zijn dieren, dieren die onder de grond leven in een gangenstelsel. En die, ja. Rare, rare biologische uh, verwezenlijkingen hebben gedaan. Ze leven zoals de mieren en de bijen: een soort uh, kolonie met een koningin die twee mannen kiest en al de rest moet werken. He, dus uh, Ze zijn bestand tegen kanker, ze zijn ongevoelig voor pijn, ze kunnen tot meer dan 30 jaar oud worden. Wat dat voor een knaagdiertje van een centimeter of 10 zeer uitzonderlijk is. Een superdier! Het is een superbeestje, ja. Het is, het is een opeenstapeling van, van, van specialletjes die intensief bestudeerd worden in de hoop dat men daar iets uit kan leren dat ook voor de menselijke geneeskunde nuttig kan zijn. Ja,
1: en nu hebben ze iets ontdekt aan die verrimpelde ongebakken worst, want ja, zo ziet hij eruit, hè. Sorry, hè. Ja. Ja. een verimpelde ongebakken worst met pootjes en twee ferme gele snijtanden nu hebben ze nog iets, iets, ja, iets ontdekt dat kan toegevoegd worden aan de lijst onwaarschijnlijkheden dat dat dier opstapelt, de, de lijst van ja, onkwetsbaarheden de, het blijft ook seksueel actief tot aan zijn dood
4: ja, we moeten niet te geweldig veel bij voorstellen want in zo'n kolonie zitten ze dus kunnen... Dat, 100 tot 300 beestjes zitten... ...maar daar zijn er maar een paar van seksueel actief. Dus, uh, dus om, oh. precies omdat het echt een, een soort... ...ja, het is een eusociaal systeem, noemt men dat... Hè, ...met een koningin die twee mannen kiest... ...en vervolgens al de rest werkt voor het uh, grote geheel. Maar ja. wat mij nu ontdekt heeft, is dat, en dat is inderdaad iets redelijk bizar... Uh, ...als die beestjes slapen, die kruipen op een geweldige grote hoop... ...met tientallen tegelijkertijd. Ondanks het feit dat er daar plaats genoeg is. En het is echt werkelijk opeengestapeld. En blijkbaar is dat functioneel, want men heeft ontdekt dat die beestjes, als die in normale omstandigheden van zuurstofgehalte moeten slapen, dan gaan die s'nachts in, in neuro neurologische overdrive. Die krijgen dan een soort epileptische aanvallen, paniekaanvallen, hè, omdat... Uh, De lucht uh, gezond ja. is. Ja, dus ze kunnen niet goed tegen die, tegen de, tegen die normale concentratie van zuurstof in, in de lucht. En dat heeft, ook, dat, dat heeft dan te maken met het feit dat ze een afwijking hebben in een gen dat s'nachts normaal de hersenactiviteit wat vermindert, waardoor dat je dus dat probleem niet kunt hebben. Dus, eh, dus bij hun wordt die hersenactiviteit dus niet lamgelegd, gelegd, waardoor dat die dus in, in, in problemen overdrive kunnen gaan. komen. In, ja, in Overdrive gaan. En nu heeft men ontdekt dat door zo op een geweldige grote hoop gaan te liggen, sowieso al in een ondergrondse kolonie met gangen van drie tot vijf kilometer waar sowieso al heel weinig ventilatie is, dat die hogere concentratie van CO2 door het uitademen van die diertjes, dat die, die hersenactiviteit toch uh, countert. Dus het, uh, hetgeen dat ze dus missen eigenlijk door die genetische afwijking, waardoor dat ze dus uh, s nachts uh, in, uh, in hersenoverdrive gaan, compenseren ze door in die CO2-rijke condities te gaan slapen. Ja. Dus blijven ze toch kalm s'nachts.
1: Ja, ja. En, maar ze kunnen ook las ik ergens bijna twintig minuten zonder zuurstof overleven...
4: Ja, ze hebben, ze, hebben, ze, hebben, ze, hebben, ze hebben rare aanpassingen. Ze zijn op een bepaalde manier koudbloedig ook, dus ze passen hun temperatuur echt aan aan hun omgevingsomstandigheden, wat dat voor een zoogdier zeer uitzonderlijk is. Ze hebben heel efficiënte hemoglobinen, dus, de, dus het, het rode van, van de rode bloedcellen dat de zuurstof door het lichaam transporteert. Dus, dus ja, ze, zijn, ze zijn echt aangepast aan een zuurstofarm systeem en dan komt dit er nog eens bovenop. Ja. Het zou waarschijnlijk een mechanisme zijn, om, om want je zit je dan als bioloog, af te vragen van, oké, okay, goed, die mutatie in principe, denkt dat dat wordt weggeselecteerd want dat heeft geen nut of, of, Maar men denkt dat dat nodig is om die diertjes echt onder de grond te houden. Ja, ja. Omdat als ze zouden gaan uitzwerven dan, dan, en, en, en overal andere kolonies gaan stichten, is dat misschien niet goed. En dus, doordat ze dus... Ja, als ze dus... Alleen, eh, ergens anders eh, terecht gaan komen, kunnen ze natuurlijk niet dat dempende effect hebben van die geconcentreerde dus, eh, koolstofdioxideconcentratie. Eh, dus denkt men dat is een mechanisme om die kolonies intact te houden. Ze hebben
1: elkaar CO2 nodig eigenlijk. Daarom moeten ze samen blijven.
4: Ja, voilà. Ja, dus ze, kunnen en... niet, ze kunnen niet zonder, zonder de grote aantallen en het echt dicht op elkaar gepakt zitten hè.
1: En kunnen ja. wij daar nu iets van leren, van die naakte molrat wat betreft dat CO2-gebruik?
4: Het zal, het zal u niet verbazen, maar ook in deze is er een link naar de menselijke geneeskunde. Want men heeft ontdekt dat het fameuze gen en die mutatie in dat gen die dus, he, maakt dat er dus die rare reactie van de hersenen zijn, s nachts, dat dat ook bij mensen voorkomt. Exact dezelfde mutatie. Mensen die ja, epileptische aanvallen krijgen, die, die ja, wat gedragsstoornissen hebben, zoals autisme en zo, die blijken het dezelfde uh, rare uh, genvariant uh, te hebben. En het is de enige plaats tot dusver in het dierenrijk waar men die Vonden heeft. Dus zowel bij die rare naakte molrat als bij, bij, bij mensen in de geneeskundige context. Dus Aha. men hoopt dat er op die manier toch ook een klein beetje zicht kan komen op wat doet dat gen nu precies en is daar eventueel iets uit te leren om, het, om, om die epileptische aanvallen eventueel te kunnen counteren.
1: Het kunnen counteren met CO2? Ja,
4: dat is dan nog een ander... Ja, het is iets dat blijkbaar al, al af en toe wel eens, wel eens gebeurt, hè, dat, men dat, dat men dat doet. En, maar uh, als men dan natuurlijk echt het mechanisme zou kunnen doorgronden van wat werkt er hier precies, dan zou men daar wat structureeler op kunnen ingrijpen. Dat is hetgeen dat de geneeskunde natuurlijk hoopt te, hoop te doen en niet alleen preventief hè, ingrijpen en, 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 en proberen te counteren, maar echt zo te kunnen ingrijpen dat het probleem zich niet meer manifesteert. En wie weet gaat uh, die naakte molrat daar dan een handje bij toesteken ja, of een maar... pootje bij steken. Of een tandje in het geval. een tandje.
1: Drankje. Je mag kiezen wat je het lelijkst vindt. Ik, vind, ik wil trouwens in Paradise Eyes ooit gaan bekijken die naakte molrat. Het legendarische cultdier waar we nog heel veel van kunnen leren. Dankjewel Dirk Drouwlands. Goedemiddag.
4: Goedemiddag lieve.
2: Nieuwe feiten.
1: Zijn het wel de twee kandidaten die je tegen elkaar opnemen in de Amerikaanse verkiezingen... ...of zijn het twee presidenten? Je zou gaan twijfelen. Goedemiddag, Michiel Vos. Goedemiddag, lieven. Goedenacht voor jou in San Francisco, al waar het op dit ogenblik half vier is...
5: Don't it. Don't Speciaal
1: voor ons opgestaan, waarvoor hulde en heel veel dank, Michiel Barack Obama. Ja, die is helemaal terug. Hè, na een online speech voor studenten. Een speech die tussen de regels door brandhout maakte van zijn opvolgers.
3: This pandemic has shaken up the status quo and laid bare a lot of our country's deep-seated problems. It's also pulled the curtain back on another hard truth. You know all those adults that you used to think were in charge and knew what they were doing? Turns out they don't have all the answers. Do what you think is right. Doing what feels good, what's convenient, what's easy. That's how little kids think. Unfortunately, a lot of so-called grown-ups, including some with fancy titles and important jobs, still think way. is niet,
1: maar hij suggereert tenminste toch dat uh, zijn opvolger, Trump, incompetent is, denkt als een kind... en niet weet waar hij mee bezig is, Barack Obama. Klop. Wat Klopt. Wat is hij van plan, Obama?
5: Nou, Obama gaf eigenlijk alleen maar een speech. Obama is opvallend afwezig geweest in de afgelopen drie, drieënhalf jaar. Heeft zich nauwelijks bemoeid met het beleid van Donald Trump. Heeft een enkele keer een soort van opmerking gemaakt... Maar deze keer tijdens deze commencement speech... Hè, dus een soort van hè, speech die je geeft aan de universiteit... aan het eind van het vierde jaar voor de studenten... Ja, is Obama toch opvallend kritisch richting degene die de leiding hebben. En dat is Donald Trump. En dat komt ten tijde van het coronavirus-epidemie... met 90.000 doden nu in Amerika. En Amerika dat er eigenlijk slecht voor staat. Uh, in die Miljoenen zitten. werklozen ook. Miljoenen werklozen en een, en een crisis die diep gaat, uh, op zijn Italiaans, zal ik maar zeggen, alla coronavirus. Het land vraagt zich af, heeft er iemand de leiding? Heeft, heeft er iemand door wat er aan de hand is? Wie heeft de leiding? Uh, wat moeten we doen? Nou goed. Uh, ja, en dan komt Obama en die is natuurlijk gewoontig trouw zeer populair bij een deel van de bevolking. Maar bij zit, een deel is hij dat ook niet. Dat zit, moeten we er heel duidelijk bij. Ja. Maar
1: zit daar een plan achter?
5: Nee, het plan is niet van... Hij kan allereerst kan die niet nog een keer president worden. Hè? Dus laten we daar even heel duidelijk over zijn. Hij, heeft, hij is twee keer president geweest. Het is klaar volgens de grondwet. Het kan niet nog een keer. Maar zodra die van zich laat horen... is Obama altijd opvallend populair. Is hij de meest populaire, bekende, uh, omarmbare democraat... die er is voor een democratisch gedeelte van het land. Hè? Laten we zeggen, grofweg de helft. Dat... Natuurlijk voelt dat de president, de huidige president, Trump, er nooit is voor hem. Nooit. Trump is een president van uitsluitend zijn eigen achterpan. Zelfs tijdens een crisis als corona. En dat is pijnlijk duidelijk steeds voor heel veel democraten. En daarom is er dan zo'n opluchting, een hunkering, een, 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 een soort van bijna liefde voor Obama. Die ook niet eens zo heel populair was tijdens het presidentschap. Maar nu lijkt het meer dan ooit een man te zijn die laten we zeggen, een hart onder de riem kan steken van de democraat.
1: Laat ja. ik het zo zeggen. Uh, in tegenstelling tot Joe Biden, want je zou verwachten... dat hij die rol nu op zich moet nemen, een soort anti-Trump.
5: Ja, het is goed dat je hem noemt, want anders hadden we het een heel gesprek over... Alleen Obama kunnen hebben. Want inderdaad, Joe Biden is nagenoeg onzichtbaar. Dat is de man. Hè? Hij is de genomineerde van de partij. Hij is de uitdager van Donald Trump. Hij is de man die Trump zou moeten verslaan op 3 november, volgens veel Democraten. Maar zijn campagne is onzichtbaar. Hij beweegt zich in een kelder van zijn eigen huis. Doet onhandige online speeches, die steeds op technische redenen een beetje fout gaan. Hij verspreekt zich. Um, ja, het is nog steeds de oude Joe Biden, hè, die geliefd wordt door de meeste mensen. Maar hij is ook oud, hij is een beetje stram. En de vraag is of hij wel hard genoeg is en of het wel de, de juiste kandidaat is voor dit moment... om het op te nemen tegen Donald Trump en veel mensen twijfelen daaraan.
1: Ja, maar moeten we in, in het licht daarvan dan die demarche van Obama zien... als een soort van wanhoopspoging ja, om Biden alsnog te steunen? Eh, misschien wel een beetje. Het is wel een, de wanhoop spreekt er een beetje uit
5: en ook de frustratie dat we... He, nu na vier jaar Trump, een man die zo antidemocraat is... ...dat we eigenlijk niet een betere kandidaat hebben dan Joe Biden. Toch een beetje de eeuwige vicepresident, Weliswaar 100 jaar senator al. Een vleesgeworden uh, senator uit het Washingtonse moeras. Maar niet een echt sprankelende kandidaat zoals Obama dat was. En als Obama dan zijn, zijn kop opsteekt dan veert het hele democratische, niet het republikeinse... maar het democratische land, althans weer even op.
1: Maar hoe, er zit niet in... Hoe, ja, hoe, hoe zeker zijn we dat Joe Biden uiteindelijk de kandidaat Psst. zal worden...
5: Ja, daar zijn we vrij zeker van. We hebben natuurlijk het idee gehad bij de Democratische Partij zeggen veel mensen dat bijvoorbeeld Cuomo, de gouverneur van New York die het zo goed heeft gedaan tijdens het uh, corona hoofdstuk van dit land. Dat die wellicht nog eens een beetje op vijf voor de genomineerde zou kunnen worden. Maar eigenlijk is het, het is pleitbeslecht en is het... Joe Biden, daar moeten we gewoon zeggen, de democraten gewoon aan wennen. We hebben niet, weliswaar niet een echte conventie waar we naartoe leven. Uh, ja. De campagne is gestart. Het is onzichtbaar, maar dit is hem.
1: Ja, en de, de steun van Obama zal hem dat helpen. Want ja, misschien maakt het juist des te pijnlijk duidelijker dat het verschil tussen de beide figuren. Ja,
5: het wordt... Altijd weer pijnlijk duidelijk als die twee naast elkaar staan. Obama is een veel meer begenadigd spreker. Een veel meer een, een, iemand die inspiratie geeft. en hoop, en change. Nou ja, je kent het wel. Joe Biden is dat niet. Joe Biden is toch een beetje de vlees geworden politicus. Een beetje de oude, de oude garde die het nog één keer probeert. Maar uh, Obama is dusdanig populair bij democraten... dat Joe Biden geen beter wapen heeft dan het inzetten van Obama. Hij zal wel moeten... Ja, hij steekt er wat bleekjes bij af, vergelijking, als ze beiden op het podium staan. Maar toch, hij zal wel moeten, hij heeft geen keus. Obama nee. is de populairste democraat around.
1: En uh, Trump, die, die bijt, hè? Die, die heeft het visje al uh, gevonden, want die schiet terug. Die zegt, uh, Obama is zelf incompetent.
5: Juist, Obama-gate, daar heeft Trump het nu al dagen en weken over. Obama heeft mij met zijn FBI aan het eind van zijn presidentschap illegaal Onderzocht. Hij heeft mij proberen te saboteren in 2016 in de aanloop van mijn presidentschap tijdens de campagne. Toen hij mij heeft laten onderzoeken om uh, te laten duidelijk maken dat er banden zouden zijn tussen mijn, Trumps campagne en de Russen. Nou, hmm. dat is allemaal uitgelopen een fiasco, zegt Trump. En dat heet Obamagate, dat is een misbruik van macht. Hij heeft mij laten, uh, mijn telefoon laten tappen, hij heeft allerlei dingen gedaan. Dat onderzoek. Daar is onderzoek natuurlijk naar gedaan. Het is voor een groot deel bij elkaar verzonnen. Maar er is natuurlijk onderzoek gedaan. En dat onderzoek is gebleken dat het Rusland-onderzoek later... He, uh, samenkomend in een dik rapport van Mueller, Robert Muller, dat dat onderzoek aan het begin natuurlijk niet helemaal goed zat. Dat daar wel wat fouten zijn gemaakt en dat dat wellicht kan worden geschoven op de regering Obama. Maar Obamagate, als een soort Watergate, dat gaat wel veel mensen veel te ver. Ja.
1: Het worden een rare verkiezingen in elk geval met, met twee presidenten die bekvechten, terwijl de, de, een van de kandidaten in een in kelder loopt rond te scharrelen.
5: Ja, dat is een beetje in het beeld nu. Dat, dat, dat Joe Biden links en rechts is ingehaald door de twee groten. Trump, hè, de grote man van de Republikeinse Partij. Onverminderd populair. Een man die grote kans heeft om te worden herkozen. Ondanks al zijn stevige uitspraken en, laten we zeggen... Uh, om alledaags gedrag. Van het inspuiten van bleekmiddel tegen coronavirus. Tot het nemen van medicijnen die niet zijn goedgekeurd. Dat kan allemaal volgens de Republikeinen. En inderdaad de populaire onder democraten althans. Barack Obama en dan Joe Biden een beetje verloren in het midden. In een verkiezing waar democraten vooralsnog een beetje wanhopig op zoek zijn naar de grote roerganger.
1: Ja. 2020, het is geen jaar als alle anderen. Laten we het daar maar op houden. Dankjewel Michiel Vos en, en Kruip. Lekker terug onder de wol in San Francisco. <laughs> Dankjewel, dank je wel. Goedemiddag. Geen dank.
5: Nieuwe
0: feiten.
1: Een stripverhaal op grote diepte. Zo lijkt het wel. Lantaarnvissen. lantaarnvissen die bestaan. Gebruiken lichtflitsen om zich te verdedigen tegen zeehonden. Goedroende de Boek. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedroen, Je bent marinebioloog aan de Universiteit van Antwerpen. En het zijn collega's van jou die onderzoek gedaan hebben in de buurt van Argentinië. Ja, diep, diep onder water. Hè. We zitten honderden meters uh, onder water, onder de zeespieren, dacht ik.
2: Ja, ja dat klopt. Uh, ze hebben dat onderzoek gedaan met uh, zeeolifanten. Zeeolifanten, um, ik dacht zeehonden. Ja. Dat zijn, ja. Zijn
1: dat de grote broers van zeehonden?
2: Ja, ja. En in het, uh, het Engels is het elephant seals, vandaar misschien de verwarring. Um, ja, en die duiken inderdaad tot meer dan een kilometer diep, dus uh, honderden meters
1: diep. Om daar te jagen op lantaarnvissen.
2: Ja. Hebben, ja. Die,
1: hebben die een lantaarn?
2: Wel, ze hebben geen lantaarn, maar ze geven inderdaad wel, vis, wel, wel licht, excuseer. Ze geven um, licht. Ja, ja, zoals eigenlijk heel veel uh, diepzeeorganismen dat doen. Zij uh, hebben een cellen waarin een chemische reactie kan plaatsvinden, waarbij uh, licht vrijgegeven wordt. Een beetje zoals wij het beter kennen misschien van de vuurvliegjes en de glimformen. Ja, 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 ja. Het is eigenlijk exact dezelfde reactie.
1: Een soort bioluminescentie heet dat dan met een moeilijk woord. Ja, ja, ja dat klopt. En eh, dus die, dat team onderzoekers is gaan kijken hoe dat precies werkt, die jacht. Want ja, op, op honderden meters diepte, dat is moeilijk onderzoeken daar. Hè. We weten daar waarschijnlijk nog niet het fijne van wat daar allemaal gebeurt.
2: Ja, dat klopt. En ik denk dat de technologische vooruitgang nu uh, maakt het mogelijk om uh, kleine cameraatjes en kleine trekkers vast te maken op die zeeolifanten. Dat is eigenlijk wat ze gedaan hebben, zodat ze mee konden kijken eigenlijk wat die zeeolifanten zelf zien als ze zo diep onder water zijn.
1: En zien ze lichtflitsen van lantaarnvissen?
2: Ja, inderdaad. Dat was dan uh, de bevinding dat... Uh, ze zagen dat er zeer veel lichtflitsen waren op sommige momenten, uh, tot 300 per dag of tijdens zo'n jacht. En uh, ze zagen inderdaad dat die zeelofanten langer moesten jagen op het moment dat er zoveel van die flitsen aanwezig waren. Dus uh, ja, het blijkt dan toch wel effectief te zijn om die, uh, ja, om die af te leiden. En je moet je voorstellen, je ogen zijn helemaal aangepast aan het donker en ineens is er dan zo'n zo felle lichtflits. Ja, zelfs als je dan maar een fractie van een seconde twijfelt, is die vis ondertussen lang weg natuurlijk. Ja, ja.
1: Je brengt de, de zeeolifant als het ware in de war.
2: Ja, ja, ja.
1: En is dat de enige reden waarom bepaalde vissen uh, licht geven? Ja.
2: Uh, nee, er zijn er eigenlijk, je hebt verschillende soorten licht ook. Je hebt er die continu een beetje licht geven, meestal aan de onderkant. Want stel je voor, als je in die diepte zit en je kijkt naar boven, dan kijk je eigenlijk naar het licht. En dan kan je jezelf zelf een beetje camoufleren door zelf ook een heel uh, vaag licht af te geven. Zodat je opgaat... Je neutraliseert uh, je
1: schaduw eigenlijk, op die ja, manier.
2: Ja, inderdaad. En terwijl dat je, als je van boven naar onder kijkt, dan je rug is dan gewoon zwart... Dus daar ben je eigenlijk ook goed gecamoufleerd En daarnaast heb je dan die lichtflitsen uh, die gebruikt kunnen worden zoals hier, om prooi te vermijden, uh, soms ook om een partner te vinden, hè, want in de donker is dat ook niet zo evident. En andere vissen, bijvoorbeeld die hengelvissen, die gebruiken dat eigenlijk om prooi aan te trekken. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om het te gebruiken.
1: Ja, en, maar het werkt als uh, afleidingsmanoeuvre om zeeolifanten uh, in de war te brengen.
2: Dus... Ja, maar blijkbaar... Een van die zeeolifanten was dan zo, zo slim geworden om het te gebruiken, want die bewoog wat vaker met zijn hoofd en die wachtte dan echt op een lichtflits om daarop af te gaan. Ja. Dus uh, ja, ze zijn inventief die... die...
1: Het blijft een race natuurlijk, hè, tussen jager en prooi. Op grote diepte, met de hulp van lichtflitsen gebeurt dat zo is ontdekt. Dankjewel, de Boek. Goedemiddag. Goedemiddag
2: gedaan.
1: Dat waren de Nieuwe Feiten van 20 mei. U hoort alleen nog die van Jo Van Kastiel, de Amerikaanse comedienne die in Vlaanderen woont, in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagjournaal. Goedemiddag. Ik wil jullie iets heel triest vertellen. Madonna zit nu in lockdown. En ja, 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 ik weet dat er nog een paar andere mensen in lockdown zitten. Een paar miljard of zo. Maar voor Madonna voelt het alsof alleen Madonna in lockdown zit. Arme, arme Madonna. Madonna. Het lijkt erop dat zij de laatste weken in haar antieke paleis in Lissabon moet wonen en niks anders kan doen dan filmpjes op sociale media zetten waarin zij in haar pad zit en filosofische dingen over corona zegt of liedjes zingt in haar padkamer aan haar haarborstel als microfoon gebruikt. Madonna is gek aan het worden en het is de schuld van de corona-lockdown. Want Madonna heeft bepaalde dingen nodig om Madonna te zijn. Een publiek, een fotograaf en een entourage die met al haar grapjes lacht. Oh, Madonna, jij bent de grappigste superster ter wereld. <laughs> maar nu is er dus ook niemand meer in de buurt om te zeggen... Nee, Madonna, alsjeblieft, Madonna, stop, Madonna. En dus gaat Madonna door met Instagram-filmpjes te maken, terwijl wij gewoon een vrouw van middelbare leeftijd zien die nacht in haar bad zit te zagen en klagen. Toen ik voor het eerst over Madonna hoorde, vond ik haar fantastisch, zo mooi, zo getalenteerd. Ze heeft een lange, succesvolle carrière gehad en als ze twintig jaar geleden was gestopt, zou ze voor altijd een legende zijn. Maar ze is niet gestopt en ze begon zichzelf kapot te maken. Ze viel jonge mannen aan met een tonkus. Ze reed het podium op op een driewieler en ze ging naar het Eurovisie Songfestival... Maar zelfs als je zou denken dat dat laatste haar dieptepunt was... ...was niks in haar carrière zo moeilijk als haar coronalockdown. Arme, arme Madonna. Dus als we ons in deze gekke tijden af en toe een beetje depressief voelen... ...kunnen we altijd wat nieuwe hoop krijgen door te denken... De dingen gaan misschien niet zo goed, maar wauw, gelukkig ben ik niet Madonna. Tot vrijdag!
1: Jovan Kastiel in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook. Dan surft u naar radio1.be of opent u onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.